0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit dabei bist. Diesmal freue ich mich über einen Gast, den ich schon ewig kenne und der einen echten Klassiker erfunden, auf die Bühne und ins Fernsehen gebracht hat. Nightwash, ein kultcomedy format das längst auch live die Hallen füllt. Er ist Produzent und langjähriger Moderator von Nightwash, Knacki Deuser. Der Mann hat unzählige Comedians auf dem Karriereweg begleitet und den ein oder anderen Tipp gegeben. Und von daher freue ich mich natürlich auch, etwas von seinem Wissen über Comedy und die Bühne aus unserem Gespräch mitzunehmen. Er ist Läufer, deutscher Comedy-Preisträger und Agenturchef. Der ehemalige Hochleistungssportler hat nämlich auch BWL studiert, viele Firmen gegründet und steht auch als Keynote-Speaker auf der Bühne, um andere mit seiner Expertise zu inspirieren und lustiger zu machen. Eines seiner Bücher heißt er nicht umsonst, How to be lustig. Und er hat mit stehende ältere Herren zusammen mit Thorsten Streter ein weiteres sehr unterhaltsames Buch geschrieben. Meine Nightwatch-Erfahrung ist nun schon etwas her. Dank meiner Fernseharbeit als Moderator hatte ich die große Chance, bei einer Show einst als Comedian mit dabei zu sein. Ist wirklich Jahre her, ja. Zusammen mit Bastian Bielendorfer, Thomas Nikolai und anderen Profis. Ich als Newcomer habe damals die Bühnensituation völlig unterschätzt, ja. Ich hatte das einfach mal so zwischen meine Fernsehshows geschoben. Doch da waren dann Menschen im Publikum, die wollten lachen. Sehr auch verständlich bei einer Comedy-Show. Die anderen hatten da ihre Skills in unzähligen Mix-Shows gestellt und trainiert. Ich war neu. Und als dann plötzlich einer der ersten Gags keine Lache hatte, war ich raus. Total von der Rolle. Nach außen weiter entspannt. Die Bühnenerfahrung als Moderator hatte ich ja. Innerlich Blackout. Ja, echter Blackout. Und ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Auftritt zu Ende brachte. Leider habe ich ihn auch nicht mitgeschnitten, was ich heute regelmäßig mache. Nur so kannst du ja wachsen und dich entwickeln. Heute freue ich mich wirklich, um Möglichkeiten weiter an meinem Programm zu schrauben. Damals war es für mich der Horror. Danach fühlte ich mich hundsmiserabel, blamiert und als Vollversager vom Fernsehen. Glücklicherweise, muss ich heute sagen, gilt auch da, Übung ist entscheidend und du musst durchhalten, fleißig sein. All das, was ich in den Jahren als Radio- und Fernsehmoderator am eigenen Leib erlebt und gelernt habe, gilt natürlich auch für Stand-Up-Comedy. Inzwischen macht mir die Arbeit daran wirklich echt total Spaß und wenn ihr mein Buch Hilfe Ich bin zu so nett schon kennt, wisst ihr, wie wichtig dabei meine Zeit in New York war. Klar, dass ich auch mit Klaus-Jürgen Deuser, wie Knacki richtig heißt, über die Hauptstadt der Stand-Up gesprochen habe und mir hat unser Gespräch über Comedy und Showgeschäft wirklich viel Freude gemacht. Und es ist sicher auch für dich ein spannender Blick hinter die Kulissen. Mal abgesehen davon, dass du auch ein paar Stand-Up-Tipps mitnimmst und die ausführliche Geschichte der Nightwash-Initialzündung. Viel Spaß mit uns. Hey. Ladies
1: and Gentlemen, open your ears, it's the Ingo
0: Mountain Show! Grüß dich, Knacki. Hallo Ingo. <laughs> Das letzte Mal, ich habe vorher überlegt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, aber das letzte Mal habe ich dich gesehen und diese Erinnerung ist total äh, fest in meinem Kopf geblieben. Bei einer Veranstaltung in Düsseldorf, da hast du moderiert oder ein Stand-up gemacht, aber ich erinnere mich eigentlich nur noch daran, dass du geredet hast und auf zwei Rollen standest und deine Füße die ganze Zeit diese Rollen bewegt haben und das war dann auf, auf so einer Kippvorrichtung. Äh, nee, ich ja,
1: ja, ich habe mit Rollen schon auf dem Tisch gesteppt, genau. Und ich
0: habe gedacht, sag mal, äh, was, was, was macht der da eigentlich? Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass du irgendwie von dem Ding runterfliegst. Und dachte mir, äh, warum kann der das? Der ist ja ein Artist.
1: Ja, äh, tatsächlich äh, konnte ich sowas. Ich konnte so alles. Ich konnte, es gab nichts eigentlich früher aus der alten Schule, was ich nicht irgendwann mal gemacht habe. Von Jonglieren, Steppen, ich konnte auf dem Seil ein bisschen laufen, Feuer spucken. Das war so frühe 80 er da hast du dir alles beigebracht. Das, das kam noch aus so einer, ja, Fools-Gaukler-Welt. Und dann ist eigentlich das Rollschuhsteppen. das habe ich tatsächlich nur bei Gene Kelly im Film gesehen, irgendwann aus den späten 40ern, vorwiegend heiter. Da hat er ist der auf Rollschuhen gesteppt. Und dann wollte ich das mein Leben lang machen, habe mir so alte Rollschuhe besorgt und stand irgendwann mal damit auf dem Tisch. Ich habe die Nummer bestimmt tausendmal gemacht. Ich habe sie jetzt aber, ich würde mal sagen, der Motivation, dem, dem Alter geschuldet, drei Jahre lang nicht mehr gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich sie nochmal mache.
0: Ja, aber ich meine, du bist ja jemand, der sich gerne neuen Herausforderungen stellt. Jetzt wirst du in dem Jahr, wenn ich das richtig nachgerechnet wirst du 60 dieses Jahr?
1: Ich, äh, ja, ich kann es mir irgendwie auch nie so richtig vorstellen und äh, versuche es mir auch immer wieder schön zu reden. Aber ähm, also ich fand fünf schon irgendwie eine merkwürdige Zahl. Ich erzähle aber dann immer allen anderen, mit denen ich arbeite, Leute, ich hatte mit 30 die erste Midlife Crisis, ja, aber ähm,
0: ja, genau.
1: also es ist jetzt keine Midlife Crisis mehr. Es geht zu dem, also es wird alles so endlich, ja. Also, ich habe äh, irgendwann mal gesagt, ich finde, älter werden überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem, wenn es irgendwann mal aufhören würde.
0: Ja, genau, das ist ja der Schlimme. Irgendwann hört es auf. Aber ich finde ja auch, dass das Alter äh, im Kopf das Entscheidende ist und da habe ich das Gefühl, also auch wenn man dann im Zuge der Arbeit Menschen äh, kennenlernt, die, die altern ja dann auch nie, weil man ja irgendwie selber immer äh, mitaltert, oder? Also ich ja. glaube, die, dieses äh, Schreckgespenst Altwerden, das hat für mich im Zuge des selber alt oder älter werden immer mehr an seinem Schrecken verloren, ja.
1: Ja und nein. Also, sag mal so, ich fand das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so, so dramatisch. Es hat einen Vorteil, ich mache ja immer noch wirklich so quasi Master-Hochleistungssport. Also so, ich gehe auf Senioren-WM oder äh, da laufe ich. Und da hat das Älterwerden hin und wieder Vorteile, weil du in eine neue Altersklasse kommst. Ja, und dann bist du plötzlich der Grenzen Jüngste. keine Konkurrenz mehr so. da, oder ja, was? So, genau. Jetzt, jetzt komme ich eigentlich dieses Jahr in die nächste Altersklasse und ich bin der Jüngste. So, Also das heißt, ich habe jetzt fünf Jahre Vorsprung ähm, und das ist tatsächlich so einer der, der netten Nebeneffekte, ähm, Tatsächlich ist aber so, meine, meine Eltern leben noch sind 82, 87 bei meiner Frau, die Mutter und du bist jetzt ständig mit diesem Thema Alter auf einer anderen Generation beschäftigt. Ja? Darüber habe ja. ich mir, wenn ich ehrlich gesagt bis vor ein paar Jahren, das lief alles so, die waren alle fit und du hast nicht so richtig dir Sorgen gemacht. Das heißt, du warst, wenn du das Thema Alter gehört hast, immer nur dich gesehen? Und hast gedacht, jo, hm. ich werde älter, wie doof. Äh, Oder oh ja, komm, ist ja. nicht so schlimm, ich mache es besser. Ähm, aber jetzt siehst du schon mal noch eine andere Seite und bist dann auch noch in dieser, jetzt in der letzten Zeit der Pandemie damit beschäftigt. Ähm, ja, ich finde, Alter ist schon ein Thema und man geht dem gerne auch mal aus dem Weg. Ähm, aber ich finde, man sollte sich den schon stellen, einfach zu überlegen, was passiert, was man machen kann. Es ist nicht wirklich dramatisch, aber es ist halt doof.
0: ja. Ja, ich habe diesen neuen Bezug zum Alter ja mit dem Tod meines Vaters jetzt auch schon über vier Jahre her ja. äh, plötzlich äh, bekommen, weil man plötzlich der, der älteste Sohn der Familie ja. ist und so und dann plötzlich denkst du, oh jetzt musst du äh, doch erwachsen äh, werden, ja und ja, genau. äh, hat sich nicht umsonst danach auch so eine ganz andere Wick Entwicklung in meinem Leben ergeben, wo ich so für mich den den alten Ingo wiederentdeckt hat, der da als äh, 17-Jähriger nach äh, München gefahren ist und in den Filmstudios an den Türen geklopft hat, um irgendwie reinzuschnuppern und das Showgeschäft von ganz unten zu lernen. Ja. Und du hast ja jetzt äh, quasi auch schon vor ein paar Jahren auch eine Leidenschaft deiner Jugend wiederentdeckt, eben das Laufen, von genau. dem du gerade gesprochen hast. Die Senioren-WM in Malaga, der 800-Meter-Lauf, das war sozusagen dann äh, dein erster Wettbewerb. Ja. Was war denn der letzte?
1: Ähm, ja, das Problem war letztes Jahr... Ähm ähm, habe ich mich kurz vor den entscheidenden Wettkämpfen ein bisschen verletzt. Ich war, ähm, also 2021 im Frühjahr war ich ein absoluter hochform also so fit war ich in meinem neuen Läuferleben kein einziges Mal. Ähm, also deine
0: Strecken sind dann die 800 Meter und 1500 ja, Meter?
1: Ja, ich laufe aber auch aus so Volkslauf 5 oder 10 Kilometer. Das ist jetzt auch nicht so das Problem. Ja. Ähm, ja, aber ich habe jetzt tatsächlich ein, ein Riesenproblem. Ich kriege vermutlich eine neue Hüfte. Ich habe. Äh, oh. ja, ja, es ist so, so. Das heißt, ich leide mich jetzt schon so anderthalb Jahre durchs, durchs Laufen. Das geht alles. Ähm, wir haben heute nach unserem Podcast, auf den ich mich noch gefreut habe, äh, gehe ich ja. jetzt zum, zum nächsten und checke nochmal, ob wir das jetzt final machen. Äh, aber so richtig ja. sehen wir nicht mehr was wir da noch hinkriegen. Das ist, äh, obwohl ich ja. äh, super fit bin und auch nicht besonders schwer bin, äh, aber ich habe halt so viel Blödsinn in meinem Leben auch früher gemacht, auch Artistik und Springen und Machen und äh, ja. jetzt hat es meine Hüfte abgekriegt, was mir meine Pläne für dieses Jahr so komplett durch den Wind geschlagen hat. Also ich war so, ich war so, ich habe gedacht, so dieses Jahr werde ich 60, wie doof, aber ich mache eine Party und die, äh, Seniorenweltmeisterschaften, die Masters, was ich einen viel cooleren Begriff finde, sind in Finnland. So, und da war alles drauf Ach, ausgerichtet. Cool. Ich wollte in Finnland 800 und 1500 laufen und im Oktober bei der Straßen, bei der deutschen Straßenmeisterschaft noch in meiner Altersklasse 10 Kilometer, weil ich eigentlich so alles kann. Aber. Jetzt ist erstmal wieder, hoffentlich geht das gut und äh, ich habe dann mein Ziel ist, dann überhaupt wieder zu laufen. Aber das kriege ich schon
0: hin. Ja. Ich bin ja da hart. Da, da drücke ich wirklich, äh, wirklich alle Daumen. Mir wollten sie mit Mitte 30 eine äh, neue Hüfte verpassen, weil ich im Zuge meiner sportlichen Überaktivitäten eine Hüftkopfnekrose bekam. Also da stirbt dann die Hüfte von innen ab. Ich will das gar nicht vertiefen. Ja, ja. Ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden und habe ähm, drei Monate auf Krücken gelebt. Und dann war die wieder weg. Also das äh, ist glaube ich ein kleines Wunder im Zuge der Karriere meines Orthopäden. Der spricht heute immer noch davon. sagt, wie geht's der Hüfte? Er sagt, der Hüfte geht's super. Er so Wahnsinn. Wahnsinn. also Ich bin damals ja. auch von Pontius äh, nach Pilatus gelaufen. Ähm, lass uns über die tollen Dinge deines Lebens ja. sprechen. Und, und eine Geschichte, die dich im positivsten Sinne natürlich seit äh, Jahren und Jahrzehnten verfolgt, ist äh, Nightwash. Ja. Erfunden in New York die Comedy im Waschsalon zusammen mit dem Quatsch-Comedy-Club. Also glaube ich, das äh, Comedy-Ding in Deutschland überhaupt das auch so ein bisschen die Stand-up in die Köpfe der Menschen rein zementiert hat. Du hast es, ist kolportiert worden, in, in New York im Prinzip erfunden. Du hingst in New York fest, in Anführungsstrichen, genau. hast du mal erzählt. Genau, also sag mal so,
1: die, die Idee, die, die war schon länger in meinem Kopf, aber ähm, meine kleine Tochter war damals ziemlich schwer krank und wir kamen nicht weg. So, es das das gibt ja dann manchmal so Auslöser, da geht es auch wieder gut, ist alles perfekt. Das war der, ja. Ja, aber das war damals... So richtig dramatisch, so ich wusste es echt nicht weiter, und ich war auch an so einem äh, Wendepunkt im Leben. Ich ähm, habe BWL studiert, aber ich war schon ab 83 auf Tour. Ja, ich meine, ich habe ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und dann haben wir schon so eine erste Comedy-Truppe gehabt, bevor es den Begriff gab. Und waren richtig berühmt, bevor man aber berühmt sein kann, weil, wir, weil es kein YouTube, kein nicht das Fernsehen in dem Sinne gab. Dann habe ich mich so die ganzen 90er mit vielen, vielen Sachen durchgeschlagen und habe halt überlegt, was machst du? Und ich fand Stand-up ganz toll und ich war eigentlich schon auf dem Rückzug von der Bühne, weil ich mich sowieso immer auch so als Lehrer und Mentor und Produzent gesehen habe. Ja, ich war immer für jeden Auftritt dankbar, aber eigentlich habe ich mich immer so ein bisschen mehr als der, der das zusammenhält. Gemacht. Und dann habe ich einen Businessplan entworfen aus Frust. Ich habe gedacht, was machst du mit deinem Leben? Und habe so eine Vorlage auf dem Rechner gefunden und habe alles so aufgeschrieben. Das willst du nochmal machen, das willst du machen, machen. Und dann kam ich im Prinzip auf Stand-Up und habe gedacht, man, das ist eine Nische in Deutschland. Ja, es gibt nur den Quatsch Comedy Club. Ich kenne Top-Leute, ähm, junge Leute, die mich gefragt haben, ein paar Monate vorher, wo können wir auftreten? Und das hat das in Bewegung gesetzt. Und ich habe die Ideen schon drei Monate vorher so gehabt und dann sind wir wirklich an dem Tag, als es meiner Tochter das erstmal Mal besser ging, spazieren gegangen, durch Chelsea, so, und sind an einem Waschsalon vorbeigegangen, wo einer auf einer Fensterbank stand und was erzählt hat. So. Und das fand ich so abgefahren, dass ich sofort rein bin. Und der war aber vollkommen zugetrönt mit Drogen. Und die vier Leute, die <lacht> da waren, wollten gar nichts von dem wissen. Also das war wirklich eine ganz unangenehme Situation. Aber diese Situation, da zu stehen und was zu machen, und ich habe das so als öffentlichen Raum empfunden, das war der letzte Puzzlestein, der mir gefehlt hat. Weil ich dachte, das könnte einfach das PR-Instrument sein. Ja. Ja? Weil es ging mir nicht darum, im ja. Wachsrang aufzufinden, es ging darum, Stand-Up zu fördern. Ich habe nur überlegt, was kann ich machen, dass ich überhaupt eine Chance kriege, dass, dass sich jemand anguckt. So. Aber ja. das hat dann nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis aus dieser Idee dann auch wirklich die erste Umsetzung äh, wirklich sich manifestiert hat.
0: Also ich muss sagen, meine Lust auf Stand-Up ist ja auch in New York entstanden, bei, bei vielen Urlauben und Kurzbesuchen, da gibt es ja diese ganzen Comedy-Keller ja. und so und dann irgendwann in einem davon aufzutreten und dann auch in ein paar mehr aufzutreten und das mit, mit dieser Lust zurückzukommen nach Deutschland, das hat bei mir schon nochmal ganz, ganz viel in Gang gesetzt. Bei dir sind ja dann durch den... Äh Nightwash-Club dann im Prinzip, der dann auch den Weg ins Fernsehen fand und der dann heute noch auf äh, Tournee ist, ja. auch ganz, ganz viele Comedians durch deine Schule gegangen, du warst ja dann auch bei Star Search, einer, einer Art, muss man den Jüngeren nochmal erklären, DSDS äh, dann auch für Comedians, <lacht> ja. äh, Head Coach sozusagen, Wer sind so die Comedy-Talente, die du schon kanntest, als die eben noch keiner kannte? Wo du heute sagst, man, die haben eigentlich, das ist so die Paradekarriere, wie man sie in Deutschland hinlegen kann.
1: Och, weiß ich gar nicht. Also, guck mal, also so, die, unsere erste, die, die erste Generation bei uns, die waren ähm, aus Bilder Schmidt, Hennes Bender, Mario Barth. Das war so die, die die dann waren schon gar kein sting der eigentlich jetzt erst richtig durchstartet, finde ich. Da, dann kam wirklich Bülend, Olaf Schubert, Reinhard Grebe. Dann hinterher kam Kristall, Luke, Caroline war noch ein bisschen davor. Vince Ebert war noch ganz anders, der eher so in der Speaker-Welt unterwegs ist. Mhm. Äh, Eckert von der Hirschhausen hat tatsächlich mit die ersten Stand-up-Sachen gemacht. Er war vorher schon als Zauberer mal unterwegs, bis er dann in die Medizin ging. Äh, Hohecker war schon im Fernsehen richtig bekannt, hat aber da auch auch Stand-Up probiert. Lisa Feller, auch die, die ganzen Mädels und Frauen dann danach. Ja, das war halt so ein, also eigentlich war das so ein, so ein Dreier. Du bist bei uns aufgetreten, du bist im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten und dann hat dich noch Stefan Raab geholt, weil der hat tatsächlich auch die Leute immer noch ein bisschen aus dem Mainstream. Und Stefan hat immer nachts Vorstück ein guckt und wenn du sage ich mal in den frühen Nullerjahren in einem von der drei oder in den dreien warst, dann haben dich die Veranstalter eigentlich auch gebucht, weil die gesagt ja. haben ähm, und das war immer so, weißt du, die, die, ich oder Thomas Hermann oder so Stefan Raab, also Stefan ist ja damals noch mal viel viel bekannter, so ich war ja nur wirklich da in dem in der Nische. Uns persönlich fanden auch nicht immer alle lustig oder gut. Ja? Ähm, aber man hat uns zumindest diesen Stempel zugesprochen. Das heißt gesagt, wenn der Deuser was mit ausgesucht hat, dann gucke ich da dreimal hin. So, ähm, ja. Und das war so ein bisschen so unser, unsere, unsere Stärke. Und das ging tatsächlich immer so in, durch diese drei Ebenen. Da konntest du genau wissen, sehen, wer denn jetzt so seinen Weg geht.
0: Wen findest du denn persönlich auf der Bühne klasse?
1: Wen finde ich denn auf der Bühne klasse? Ach, ich finde ganz viele, ich meine, ich habe früher mal gesagt, wer ist dein Lieblingskomedian? Dann habe ich immer gesagt, den, den ich noch nicht kenne. Ja, weil ich lache gerne ja. und ich Das ist auch eine fiese,
0: eine fiese Frage, ne? Für jemanden, der mit so vielen arbeitet. Ja. Also, weißt du, ich finde ganz,
1: ganz viele, ganz viele Nummern super. Es gibt ja. manchmal Einzelnummern von Leuten, die ich unglaublich finde. Ich habe vor kurzem mal ähm, von Hennis Bender Bohemian Rhapsody gefunden, die hat ja auf Deutsch a cappella gesungen. Das war eine der lustigsten Nummern überhaupt. Aber ich habe es mir ganz angeguckt und du hast zwei Minuten nicht gelacht und gedacht, was ist das? Und dann kam du aus dem Lachen nicht mehr aus. Ähm, ich habe tatsächlich immer über Olaf Schubert gelacht, das kann ich einfach so sagen. Der kam, ich wusste nie, was er macht. Reinhard Gräbe war immer ein Erlebnis. Ich wusste nie, was der gleich macht, so was passiert. Ja. Mario hat den Waschsalon immer auf links gedreht. Ja. Äh, Luke Mockridge bei allen Diskussionen war Gigantisch. Kristall war auch immer lustig. Also viele von denen, die auch wirklich da oben sind. Caroline war ein Erlebnis, die hatte immer was zu sagen gehabt. Aber auch so Lisa Feller oder so. Also es gibt, und jetzt habe ich wieder so viele gesehen. Es gibt einen, den kennt noch gar keiner. Marvin Spencer. Der ist ein Kracher. Der Typ wird, der wird noch weit kommen. Ja? Matthias Hayes, Jochen Prang, so Neue, mit denen wir auch arbeiten. Super, super gut. Ähm, aber mich hat, mir hat am meisten immer diese Vielfalt gefallen. Also ich ja. habe deswegen diese gemixten Shows, diese Stand-Up-Shows so geliebt, ähm, so toll ich auch manche Einzelsachen finde, aber mir war, du, du nix, wenn ich wieder zu lange rede, gell? Ja. <lacht> nein, ja, aber mir, nein, 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 alles gut. Mir sind eigentlich immer diese zweimal eine Stunde und länger Shows viel zu lang. Ja, was ich... Ja. Was ich eigentlich immer in, in Deutschland etablieren wollte, das ist mir noch nicht so ganz, ganz gelungen. Ich habe es aber zum Teil auch schon hingekriegt, war, dass Stand-Upper nur noch 60 Minuten auftreten und vielleicht eine Vorgruppe haben. Ja, das habe ich bei meinem letzten ja. Solo gemacht. Wie
0: in Amerika, ne? Genau.
1: Weil erstmal ist es einfacher, in einem Erzählstrang zu reden, aber... Ich habe mal ein Erlebnis gehabt mit äh, Jochen Malmsheimer. Das war mit das Lustigste, was ich je gesehen habe. Wirklich, das war in dem, im Ateliertheater, das er da aufgetreten ist. Also gar nicht so stand-up, eher so ein bisschen traditionell, Geschichten erzählen, Storytelling. Ich habe so gelacht, gehe in die Pause und denke, wieso muss ich mir jetzt noch eine zweite Hälfte angucken? Ich habe keine Lust mehr, eine zweite Hälfte anzugucken, weil... Ich bin ausgelacht. Ich bin ausgelacht. Es kann nicht besser werden, Ja. Und ich möchte jetzt ja. darüber reden. Ich würde jetzt gerne ein Bier trinken oder ein Wein oder ein Wasser und was erleben. Ich habe Stand-Up immer als Teil des Abends verstanden und nicht als Hauptbestandteil des Abends. Ja, das ist dieser schreckliche deutsche Kleinkunstbegriff, der nichts anderes ist als die Imitation der großen Kunst mit allen Strukturen. Aber Stand-Up ist eigentlich ein Teil des Abends. So, und das haben die Amis mehr verstanden. Und die entschuldigen sich auch nicht dafür, dass es gute Unterhaltung ist. Ja? Und in, in Deutschland war einmal dieser Kampf zwischen Comedy und Kabarett. Und das hat sich in solchen kleinen Punkten strukturellen Sachen manifestiert, wie, wie eben diese langen Spielzeiten mit Zugaben. Und ich war gedacht, hey, hör doch auf. Ich habe gelacht. Super, vielen,
0: vielen Dank. Jetzt
1: möchte ich mich mit mir beschäftigen.
0: Ja, die, die Geschichte mit der Zugabe. Ich habe neulich meine erste ausverkaufte Show gespielt zwischen Bonn und Koblenz. In, in einem Hotel, die das regelmäßig machen, wo ich, ich weiß gar nicht, ob du da auch an der Wand hängst, ähm, in, in, in der Post in Waldbreitbach. Ach, und das war ein super Buch. Das war super. Und ja, war, war, war super. Ja. Wir essen vorher ja. gigantisch. Und dann gehst du auf die Bühne und dann ist es fertig. Und dann spiele ich noch, äh, noch ein Lied und dann ist es fertig. Und das große Licht geht an und dann stehen zwei Leute auf. Noch ein Druff, noch ein Druff. Und ich so, ey, noch ein Druff. Ähm, ich, ich, ich kannte das ja von meinen Bands immer, ne? wenn du mit der Band, wenn du auch schon zwei, drei Bierchen hast oder andere äh, Dinge und dann sind alle gut drauf und du spielst noch eine Zugabe und noch eine, noch eine und irgendwann gehen die ersten, weil es halt einfach zu lang ist, ne? Und da habe ich gesagt, nee, keine Zugabe nicht mehr, mach Licht nochmal aus, ich erzähle euch noch drei Geschichten und habe mir dann ähm, prominente Namen zurufen lassen und zu denen so meine äh, Geschichte und Begegnungen, die ich mit denen hatte. Und es ist jetzt, das, das mache ich jetzt immer ab und zu mal in den Shows. was total lustig ist, weil die denken dann immer, sie rufen irgendjemanden rein, zu dem es keine Geschichte gibt, aber bei so ein paar tausend Sendungen, da kommt dann schon was zusammen. Ja, das glaube äh, ich auch. Es ist wie jeder irgendwann mal vor die Flinte gelaufen. Und das ist dann immer sehr lustig und dann ist nach dreien aber auch ähm, Ja, also aber auch ich gut. finde, so,
1: wenn ich mit Menschen, Leuten arbeite, dann sage ich mal, Vorträge sind ganz einfach. Du hast die magische erste Minute, dann musst du was erzählen und dann musst du einen Sack zumachen. Ja? Und das ja. sind die drei wesentlichen Punkte. Du musst halt überlegen, wie du die kriegst und packst. Dann bist du dafür für deinen Inhalt verantwortlich und dann musst du halt gucken, dass du auch mal gehst. Ja, du musst die auch mal hungrig nach Hause gehen lassen. Du musst auch mal gucken, dass sie sagen: Ich kaufe wieder ein Ticket. Du musst nicht alles immer zeigen. Ja, weil, weil du musst auch, sag mal, da muss mal was offen bleiben. Ein Wunsch, mehr zu erfahren von dir und zu sehen. Ja, und zu sagen, Wo geht's hin? Das ist aber von außen ganz einfach zu erkennen. Du sitzt da und ich denke immer, jetzt, da ist das Timing. Geh, yeah, power alright. reicht. Und du stehst da oben und denkst, ach glaube ich mach noch mal einen, aber die haben mich aber heute <lacht> ja. lieb was? und die Leute sagen, ja jetzt geht ja schon bis ja. halb elf, da kann ich bis elf bleiben. Ja? So. Und ähm, ja. das sind oft unterschiedliche
0: Motivationen. Wir sind auch Deutsche sagen, ey, ich habe so viel Geld bezahlt, da soll, da soll man so lang spielen wie möglich. Ja? Ja, ja, genau. Es, es gibt ja die Geschichte von, von ich weiß gar nicht, ey, ich, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ein ganz bekannter Musikkabarettist. Ich glaube, der spielt teilweise dreieinhalb Stunden. Hagenräter. Das da natürlich schon. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> genau. Aber ihm macht Spaß
1: und gibt ja. auch Publikum. Und wenn die Leute macht, also von die, daher dich für dein Hobby bezahlen, ist es ja auch legitim.
0: Ja, glaube ich auch. W wann standst du zum letzten Mal als äh, Solokünstler auf der Bühne mit einem Soloabend Zwei Teile, so richtig klassisch.
1: Naja, ich meine, ich, mein, ich habe eigentlich vor zweieinhalb Jahren vor der Pandemie aufgehört. Also ich habe erstmal gesagt, ich mache mal eine Auftrittspause. Ich mache halt also, ein paar <lacht> Vorträge und äh, mache ja. immer mal wieder werde ich eingeladen für irgendwelche Sachen. Das mache ich dann auch super gerne. Ähm, aber es ist jetzt schon über zwei, knapp zwei Jahre her. So,
0: das ist so. Aber nee. vermisst du das? Also,
1: ne, ich habe ich, <lacht> so, hab 83 angefangen zu spielen, ich weiß nicht, wie viele tausend Auftritte ich in meinem Leben gemacht habe, wir sind ähm, erst mit den Nie gelungen, dann schon mal alleine, dann mit Nightwash, dann als Solist, dann bin ich noch 600, 700 Mal da im Karneval aufgetreten, also ich bin echt genügend aufgetreten, vorher auch mit dem Sport, ich, ich kenne nicht viele Leute, die schneller einen Koffer packen können als ich. Ähm, ich bin ja immer noch, dass ich Vorträge halte, so dieses Thema Innovations.
0: Ja, also du bist bin, noch auf der Rühne, du, du hast noch dieses Gefühl mit dem Publikum. Vollkommen. Und machen ja. jetzt
1: gerade und Friends ähm, eine neue Stand-Up-Show, also, aber die ist mehr so eine Mentoring-Show. Ich will so eine generationsübergreifende Stand-Up-Mentoring-Show machen, weil es ist mir halt ein bisschen oh, sehr wichtig, wenn du ein Talent bist, Newcomer, du brauchst nicht nur Skills, du brauchst auch Networking. Und wir leben ein bisschen in der... Ich fand Humor immer als eine der wenigen Kunstformen, die Generationen ganz gut zusammenbringt. Die nicht nur zwischen Alt und Jung immer in den, in den Schublern ist, sondern gute Gags, da lachst du ab, sage ich mal, Anfang, Mitte 20 bis ganz zum Ende. Und das fand ich immer so ein ja, Geschenk ja. von Humor. Und, aber um besser zu werden und auch auch die erfahrenen Comedians mal einen neuen Input kriegen, denke ich immer, wie kriege ich diese Leute zusammen? Und ich kenne verhältnismäßig viele, ähm, habe da, glaube ich, auch einen <lacht> halbwegs glaubwürdigen Ruf und habe jetzt gedacht, wir machen jetzt so ein paar Shows, die es ja hauptsächlich in Köln und dann noch auf einem Festival in Dortmund, habe ich schon äh, Dolce and Friends durch diese ganzen Förderungen habe ich das aufgebaut, wo ich eben zwei Jüngere, zwei Erfahrene zusammenbringen will und dann aber außerhalb der Öffentlichkeit danach aber auch so, ein, so eine kleine Feedbackrunde etablieren will, damit wir nicht immer nur getrennte Wege mhm. gehen, sondern damit einfach auch so ein gewisses Wissen in dieser Szene übrig bleibt so das ist immer ja. so mein Ansatz. Und gleichzeitig kann ich dann meinem Hobby frönen und darf äh, nochmal so 10, 15 Mal moderieren. Also ist ja nicht, dass ich das ja. ungern mache, ich mache das total gerne. Aber ja. wenn du es professionell machen willst, musst du es volle Kanne machen.
0: ja so, Du kannst es, <lacht> du kannst es ja, nicht genau. nebenher machen. Ähm, ja, aber siehst du, das ist ja, ja, genau, das ist ja genau der Grund, äh, warum ich dann dieses... Äh Kännchen auf die Seite gestellt haben nach 20 Jahren. Weil du kannst eben nicht, wenn du mit 150 oder 200 ja. oder 300 Prozent irgendwas machst, dann noch andere Dinge, die dir Freude machen. machen. Und ich finde das eine tolle Idee, irgendwie Menschen zusammenzubringen und dann auch, äh, auch dann ehrlich die Meinung zu sagen. Weil ich glaube auch manche Dinge die braucht es dann auch nochmal von der anderen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, das würdest du mir auch äh, unterschreiben, das Wichtigste in Sachen Comedy und Bühne ist einfach raufgehen und machen. Ne? Also du kannst nicht am Reisbrett irgendwie sagen, das ist jetzt lustig, sondern du musst es auch irgendwie dann mal ausprobieren. Ja, also,
1: also ich glaube, du kommst am Reißbrett nicht ganz vorbei. Weil manchmal, es gibt so zwei Welten, die einen sagen, wir müssen es einfach machen und die anderen sagen, wir müssen so lange vorbereiten, bis es 100% sicher ist. Ich glaube, dass es immer ein Wechselspiel ist. Ja? Also ganz brutal war es früher immer so, da wurde mir immer gesagt, hier ist eine Schauspielerin und Schauspieler, die ist total präsent. Ja? Und ich immer gesagt, ja, das glaube ich. Und die sind auch das erste Mal auf die Bühne gegangen, die waren total präsent. Mir als Stand-up-Fan, Connoisseur, war... Ein Autor oder eine Autorin, erstmal habe ich mich mehr drauf konzentriert, weil ich gesagt habe, die haben Inhalte. Das Auftreten bringe ich denen bei. Aber nur weil du präsent auf einer Bühne bist, hast du nicht unbedingt guten, gutes Material. Das ist fast schwerer. Hat auch funktioniert. Ich kenne auch Beispiele, die sich dann wirklich vom Schauspiel auf Stand-Up hingearbeitet haben. Aber in der Regel kam es vom, vom Denken, vom Autorentum, Ideen und dann den Mut. Dann kommt dieser Mut hinzugehen. Sehen, ob du es kannst, wirst du erst auf der Bühne. So, und an dem Schritt ja. kommst du auch bei allen Büchern, bei allem Coaching, bei allen Tutorials nicht dran vorbei. Du musst dich dahin stellen <lacht> ja, ja, und das Zeug erzählen und manchmal musst du die Leute angucken und denken, boah, ich wäre gerne noch schon weg.
0: Ja? Ja, ja, genau. Und manchmal denkt man auch, äh, das ist eigentlich, also jetzt in meinem Fall, dachte ich immer, oh nee, das ist zu hart, das kannst du nicht erzählen. Und dann sitzt du da oder, oder stehst da und erzählst es und denkst du, ey, die lachen ja doch, ja, Ob, obwohl die jetzt irgendwie auch, manchmal denkt man, gerade so die ältere Generation, die, die wäre dann so mehr, ein bisschen pickier, was die Sachen angeht, Na, im Gegenteil, die, der Kollege sagte dann auch in der Pause, ja, ja, je härter, umso besser. Ja, also, ey, ja de, 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 Ich
1: bin da, ich war da immer so ein bisschen auch eigen, mir ist es eigentlich egal, wenn es ähm, mich einfach schlau unterhält, ja, es, es, es geht, ja. also, ich, ich, ganz ehrlich, ich habe bei Nightwatch irgendwann mal gesagt, wenn jetzt noch einer mit dem Urologen anfängt, den schmeiße ich durch die Schaufensterscheibe, ja, weil alles, was <lacht> allen am Anfang eingefallen ist, oh, wir müssen mal was erzählen, was sich die anderen nicht trauen und dann kam eine Toilette, äh, dann kam der Urologe und dann waren die 27 und ich so, oh Leute, ey, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr vom ja. Urologen erzählt, das könnt ihr ja gerne mal machen. Aber die nächste Urologennummer, also wirklich, dann war mal, da hat jeder das über Starbucks erzählt und früher alle über McDonalds, ja. ist ja auch egal. Ähm, aber bei Stand-up, also das, was lange bei Leuten dauert, bis es kapieren, ist, es ist eine Dienstleistung. Dein Job ist es, mich zu unterhalten, nicht dich zu unterhalten, ja? ja. Das machst du aber mit deinen Geschichten. Und deine Geschichten musst du so erzählen, dass ich da unten irgendwann... Stimmt, oh nee, wie du? Oh, das gibt's ja gar nicht. So. Und alles ist legitim, ja. wenn du den richtigen Dreh findest. Ja? Ich habe mich über Urologen aufgeregt und ab und zu habe ich mich weggeschmissen, weil ich dachte, ja, so habe ich es dann doch noch nie gehört. Also, ja, genau. Aber noch mehr habe ich mich gefreut, wenn jemand einen Ansatz hatte, wo ich, den ich noch nicht zehnmal gehört habe. Aber letztendlich war mir ja. total egal. Hauptsache, es hat, man hat aber verstanden, dass es ein Job ist und nicht Selbsttherapie.
0: Ja, ja aber man muss halt die eigenen Geschichten erzählen. Also das äh, habe ich, glaube ich, in Amerika auch gelernt, dass die gesagt haben, ähm, du musst aus die Stories erzählen, die du erzählst. Ja, kannst, natürlich. Und eben dann nicht jeder andere Richtig, auch erzählt. Richtig. Aber,
1: aber du musst sie auch so erzählen, dass du sie benutzt, um bei mir was auszulösen. Verstehst du? Also gerade ja. in Amerika. Ich habe so viele Shows in Amerika gesagt, gesehen. Und warum die so gute Leute haben, ist, weil die so viele haben. Ich habe mit Sicherheit viel mehr schlechte stand in Amerika gesehen als in Deutschland. Ich habe so viele schlechte stand gesehen, die eigentlich immer nur, ich bin so traurig, ich bin Single, ich kriege niemanden ab. Dann sitzt du da unten und beim Zehnten denkst du, ja, dann mach was. Ja, es genau. interessiert mich nicht, ob Wir du laufen. Single bist. Ganz ehrlich, es interessiert mich, ob ich Single bin. Ja? Ja. Und wenn du Guter Künstler bist und du bist zehn Jahre Single, sorry, dann machst du was falsch, dann hast du deinen Job nicht verstanden. Ja, dann, weil, wenn du Leute unterhalten kannst, wirst du irgendjemanden noch kennenlernen. Also, ein ganz heikles Thema. Ja. Für mich war es immer so: klar, musst du aus dir die Sachen rausholen. Aber, und natürlich ist das eine Haut von Selbsttherapie. Aber wenn du richtig gut wirst, kapierst du, dass dein Job es ist, Leute zu unterhalten. Du spielst eine Violine um die Gefühle der anderen Menschen zu kriegen. Ja, du kannst die Violine auch für dich spielen. Vollkommen legitim. Aber die richtig Guten wissen, wie sie mit ihrer Welt die Welt der anderen Menschen verändern.
0: Ja, und ähm, Atze Schröder sagte auch immer zu mir, er war ja auch sehr fleißig, ja. Also das heißt, <lacht> äh, du musst auch wirklich dauernd auf die Bühne gehen, das versuche ich jetzt irgendwie, soweit so das möglich ist, und eigentlich jeden Tag schreiben. Also da brauche ich noch ein bisschen mehr Disziplin, aber einfach sich jeden Tag auf den Arsch setzen. Und diese Freude, wenn dann irgendwas dabei ist, was funktioniert, und ich habe äh, jetzt die Woche was, hatte ich gestern Abend auch die Gelegenheit, das auszuprobieren, und dann, äh, da ist es noch ein bisschen holprig, aber ich glaube, das funktioniert irgendwann super gut, ist eine Nummer über... Ähm, darüber, dass ich sage, ich lege jetzt alles auf den Tisch, bei mir ist eine harte Phase, da wirklich, da kommt jetzt alles auf den Tisch. Ich bin bei der Rentenklärung ja. und gehe zur deutschen Rentenversicherung. Und das, äh, das kann echt am Ende vielleicht auch noch lustiger werden als gestern Abend bei, bei einem Open Mic. Aber das sind so Sachen, wo ich dann denke, ah, das ist cool, das hat Potenzial, das ist äh, Rentenklärung. Wenn das jeder machen würde, das würde uns viel Leid ersparen. Ja? Jan Hofer und Let's Dance ist kein Perfekt-Match.
1: Ja, aber das ist so. Aber weißt du, ich glaube, das ist deshalb ein gutes Thema, weil es eben auch alle Leute betrifft. Ja. Und wenn du das so erzählst und dich manchmal noch, also das ist mal so, ich, ich sage immer allen, überleg, was die anderen dabei denken. Wo, wo kriegt ihr die? Ja. Wie packt ihr die damit? So und wenn du die Frage ist, auch wenn die die, man die diesen rhetorischen Satz nicht mehr hören kann, kennt ihr. Ja. Ja? Aber wenn du wenn du dieses Kennt ihr davor setzen kannst, finde ich, bist du auf dich im Weg. Kennt ihr, wenn ihr was macht, was ihr noch nie machen wolltet, dann sagen alle ja. Ich war bei der Rentenklärung. Die anderen denken vielleicht über etwas anderes danach. Aber du siehst plötzlich dieses gemeinsame Problem, was wir alle haben, ja. in eine Situation zu gehen, in die man nie reingehen wollte. Weil man dachte, bin ich doch viel zu cool für. Viel zu jung, meine, meine Welt, meine Karriere geht weiter. Und jetzt muss ich mich plötzlich damit beschäftigen, dass ich meinen Garten rasen vertikutieren muss oder irgendwas ja. doofes, ja. So. so, und und schon kriegt die Nummer was universelles, wo du sitzt und denkst, oh ja, kenne ich auch, wie doof. Ja,
0: kennste es ja durch Mario Barth, also äh.
1: Ja, du musst, was weißt du, du musst ja nicht alles sagen, aber diese Frage, was weißt im du, früher hieß kennen Sie? Habt ihr habt ihr das auch mal erlebt? Es geht eigentlich darum, diese diese Frage, dies eine rhetorische Frage, aber die ist beim Schreiben ganz gut, weil die weil die, die, die Leute mitholt, die Leute sofort denken, ja, so ist es bei mir auch. Oder die, das Transfer, die Transferleistung dann erschaffen. Ja. Ja. Kennt ihr, wenn du, wenn, du, wenn du irgendwas machst, was dir ganz unangenehm ist, und dann machst du es doch, und dann machst du es manchmal so mutig, damit alle denken, wo du bist ja so cool, und dann geht es voll in die Hose. Ja. Weiß nicht, so. ja, und schon kommst du, kannst du ins, ins, ins Storytelling, ins Erzählen ja. gehen. Und dann musst du halt wirklich... Äh, fleißig sein und auch One-Liner und mag, mag Gags und Auflösung ja. schreiben. Ja. Ich kann unglaublich gut Geschichten erzählen und mir fehlt immer die, der, der Gag. <lacht>
0: ja, genau. Das, das ist eine tolle Story, aber kein Gag. Genau. In Amerika sagen die ja bei, bei diesen Stand-Up-Mix-Shows ähm, in der Minute vier bis fünf äh, Lacher. Ähm, was ich schon ein straffes äh, Programm dann äh, finde. Ne? Auch als Zuschauer muss der ja. mit jedem Lacher irgendwie äh, mitkommen. Ich glaube, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Da muss die Gagdichte nicht ganz so hoch sein, aber die äh, Geschichten und der Gag am Ende müsste dann vielleicht ein bisschen stärker sein.
1: Weiß ich nicht. Am Ende musst du ein Star werden. Ganz ehrlich, wie du das wirst, ist mir... <lacht> ja, aber das ist doch so. Das <lacht> ist doch, Wenn ich ehrlich bin, ist das totaler Bullshit, wie viele Lacher ja. da sind. Wirst du danach wieder gebucht? kaufen die Tickets, dann kannst du das Comedy nennen und es lacht kein Mensch. Ja. Bist erfolgreich. du erfolgreich. Du, 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 weißt du, die kauft keiner Ticket und dann sagen die, also es war eine super Show, aber ich habe mal ihre Lacher gezählt, dass ich gebe das Ticket zurück. Verstehst du? Ja, es ist das Gefühl. Es sind so, so Werte, die, die du nimmst. Aber wenn du mit, gerade, du musst, zum Beispiel haben Leute früher gerne gedacht, ich muss sofort einen Lacher haben und haben sofort einen Lacher, einen Gag gemacht. Und dann ist der Lacher in die Hose gegangen und dann war da ganzer Entrance im Eimer. Weil nämlich die Leute gedacht haben, oh, das hat aber nicht funktioniert. Dann wurdest du nervös, die waren unsicher. Ja. Das heißt, diese, die, die, du musst eigentlich, finde ich, man muss die ersten paar Sekunden auch mal brauchen, um erstmal Hallo zu sagen. Ja. Je bekannter du bist, umso einfacher wird es. Weil die Leute haben eine feste Erwartungshaltung und wissen, du bist ein Könner oder eine Könnerin. Ja. Bist du mhm. neu, gucken die dich erstmal an. Weil die wollen immer wissen, wie sieht denn der oder die aus. Mhm. Und, und da denke ich immer, gib, lasst euch am Anfang mal 30, 40 Sekunden Ruhe. Da, brauchst, da musst du erstmal souverän sein und nicht lustig. So, und dann musst du dir sympathisch werden, auf deine Seite holen und dann musst du abfackeln. So, und dann musst du halt klassisch anziehen, 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 Luft lassen. So. Aber, aber, aber ich finde, dieses, diese, diese Anfangssequenzen, ja, da, da wird viel zu häufig über Gags nachgedacht, als wie... Zuschauer fühlen und denken und kennen die mich? Dann kann ich anders spielen, als wenn die mich nicht kennen.
0: Ja, das war bei ja. mir das große. Und diese Situation zu lesen,
1: das ist eigentlich die große Kunst.
0: Also, als Moderator, ne, mache ich das mhm. ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte. Ja. Da weiß ich, wenn ich auf die Bühne raufgehe und habe irgendwie eine, bei einer Unternehmensveranstaltung Leute vor mir, dann nach den 30 Sekunden kann ich sagen, ja, das läuft. Ähm, genau. Und ich habe die irgendwie gut in der Spur. Aber als Comedian oder als jemand, der jetzt äh, als Entertainer auf die Bühne geht und die Leute durch den Abend mitnimmt, ja. war es bei mir bei den anfangs -Mix shows immer schwieriger, wenn die gesagt haben: ja, ihr kennt ihn alle aus dem Fernsehen er hat 100 Jahre moderiert, er macht das und das und das und jetzt ist er hier und, und versucht lustig zu sein oder so. Ne? Und dann kommt, kommst du auf die Bühne und alle sitzen da und sagen, ja, du Fernsehfuzzi, jetzt zeig mir mal, wie lustig du bist.
1: Damit musst du dann, also wenn du das aber schon vorher weißt,
0: ja, wenn du weißt,
1: was die vorher denken,
0: ja, ja. musst
1: du eigentlich die Antwort geben, was die denken und dann hast du gewonnen. Die, ja. was du, die, ich finde, moderieren ist so eine große Stärke, weil moderieren ist einfach eine andere Arbeit. Ja, ich meine, ja. du hast, du hast, das hast du, du weißt, wie man Atmosphären erzeugt und die Leute hält und richtig ankündigt und reinführt. Aber manchmal bist du in Shows, wo du denkst, hm, hätte ich vielleicht doch mal darüber reden sollen, wie man mich ankündigt, ja, weil genau das passiert.
0: Ja. Und eigentlich muss man. Ich habe dann immer getanzt. Ich ja, dann gesagt, ja, der, der Fernsehmann macht jetzt den Tanzbären. Ja,
1: aber ich finde, wenn du eine kleine Antwort oder eine Nummer immer für so eine Situation hast, dann dann machst du diese Herausforderung zu einer Stärke. Du gehst dann raus Stärke. und sagst, ja, ja, das freut mich hier. Ich habe ich hab dreimal gesagt, sag nicht das oder mach das. Oder du sagst, ja, ähm, ja das mit dem, mit, dem, mit dem Fernsehen, Leute, so viel, aber wenn du hier in Niederlisting stehst, dann weißt du, was wirklich Herausforderung ist. Ja? Ja. Du, wenn du damit spielst, hast du, kriegst du die Leute. Du musst nur, ja. du, du kannst halt nicht sagen, doof, dass er mich so angekündigt hat, sondern muss halt sagen, nee, das der ist halt jetzt so.
0: Ich habe da mal einen super Podcast mit Harald Schmidt gehört, der hat gesagt, er hat sich nie, äh, ja auch bei, ob jetzt Kabarett oder Comedy ist ja egal, ne? er hat sich im Stand-up nie über Leute beschwert, sondern hat immer gesagt, toll, was die da machen, ganz, also großartige Idee, ein tolles ja. Ding und jeder hat gewusst, ja genau, so toll findest du das, Ja. Äh, ich sag mal, inwiefern hat dir eigentlich deine ähm, in Anführungsstrichen äh, Ausbildung als Hochleistungssportler und dieses, dieses sportliche äh, Element und, und auch das BWL-Studium dann in diesem Showgeschäft geholfen? Ich denke, durch den Sport kriegt man doch irgendwas mit auf den Weg, was einem ähm, den Ehrgeiz gibt, dann auch durchzuhalten, wenn man mal am Boden liegt und äh, durchs BWL-Studium sagt man, komm, am Ende des Tages muss es irgendwie auch ernähren, oder? Das naja, ist, äh, aber
1: im Endeffekt bin ich ja nichts anderes als ein... Äh, spielender Trainer. Also ich meine, ich mache jetzt die mit meiner Firma, wir managen die ganzen Leute, wir bauen Formate auf. Ich bin ja mehr oder weniger so ein Spin-Doktor für, für Künstler und Künstlerinnen und Experten. Ähm, das heißt, ich bin da schon sehr, auch in diesem BWL, in dem Konzeptionieren und in dem Umdenken ja. geblieben. Und der Sport war... Das ist halt meine ganz große Leidenschaft. Ja, manchmal so fragen Leute immer deine Humor und ich sage, ja, das ist mein Hobby. Nein, das ist meine Freude, aber <lacht> der, der Sport war immer so mein, mein Ding. Ähm, zwei Dinge habe ich im Sport gelernt. Ähm, du musst arbeiten, du kommst an harter Arbeit leider nicht vorbei ähm, und ich habe gelernt äh, zu verlieren, weil wenn du Wettkampfsport machst, also jetzt gerade auch Einzelsport wie, wie, wie Leichtathletik oder Laufen, ja ganz ehrlich, von, von 20 Rennen, von 50 Rennen verlierst du 49. Du lernst nicht zu gewinnen, du lernst zu verlieren. Du bist ständig Zweiter, Dritter, wenn du Glück hast. Aber du bist ganz selten Erster und die ganze Zeit. Das heißt, du setzt dich die ganze Zeit Herausforderungen aus, musst fokussieren auf einen Punkt sein, aber du hast auch verstanden, dass das auch ein großes Spiel ist. Ja? Das ist auf der Bühne echt manchmal einfacher, weil wenn du Gut bist und, und du musst ja nicht der aller. Wer sagt denn, dass du der Beste bist? Du stehst gar nicht mal ständig im Vergleich. Du stehst durch Reichweiten im Vergleich. Ja, vielleicht wäre es auf Instagram und Social Media oder irgendwie bekannter, aber wenn du spielst, spielst du. Und die Leute sind zu dir gekommen. Das heißt, du hast quasi schon gewonnen. Ja, ähm, ja. Aber das war nicht im Sport so. Ja, das war halt, du hast halt auch kapiert, du musst halt auch aufstehen, wenn du wieder einen äh, drauf bekommen hast. Und, ähm, aber ich habe auch den Spaß am Wettkampf. Also ich bin halt nicht so, ich bin Mörder ehrgeizig ohne Mörder -Ehrgeizig zu sagen. Ja, ich, ich, ja, wenn ich was mache, sage ich, sage ich nämlich, ich, ich gewinne. Ja, und dann habe ich halt nicht ja. gewonnen. Ja, dann geht die Welt auch nicht unter. Aber glaubst du glaub's nicht, dass ich Mensch ärgerlich nicht spiele, um nicht gewinnen zu wollen. Gibt überhaupt kein Spiel. Ja. Die, die, deswegen hassen die mich und laden mich immer ein, weil die sagen. Da wissen wir wenigstens, dass die Post abgeht. Der Knacki will gewinnen. Klar will ich gewinnen.
0: <lacht> ja, genau. So. Und was macht einem... Äh diesen Spaß, wenn man auf so, so einer Bahn läuft und, und läuft ständig im, im Kreis. Das muss man auch fürs Training, muss man es ja auch machen. Ich meine, bin, bin auch ein, ein gerne Jogger, aber ich könnte nie auf so einer Tartanbahn immer im Kreis laufen.
1: Ja, ja wir trainieren ja auch irre. die meiste Zeit woanders. Also ich laufe ja auch keine 10.000 auf der Bahn. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Ich mache das so. Ähm, Leichtathleten und Leichtathletinnen sind Nerds. Also das ist schon so. Das, also du, du gehst also zum Beispiel, ich weiß genau, wie mein Training strukturiert ist, ich trainiere fünf bis sieben Mal, so laufe ich die Woche, also jetzt mit der Hüfte ist es halt ein bisschen schwer, sonst habe ich auch sechs bis acht Mal bin ich gelaufen die Woche, ich trainiere aber mit so absoluten, so einer absoluten Hochleistungstruppe, ich bin der einzige Alte, ja, ich habe drei, ich habe eine, die war bei Olympia, ist gelaufen, 3000 Hindernis, zwei deutsche Meisterinnen, also ich habe so absolute, mit die besten deutschen Leichtathletinnen, Mittelstrecklerinnen in meiner Truppe und ich Also
0: auch. da ist die Latte schon im Training sehr, sehr hoch. Ja, ganz ehrlich, also
1: da ist jedes Einlaufen ist für mich all in, ja, also ich bin froh, wenn es Einlaufen, also momentan komme ich schon beim Einlaufen gar nicht mehr mit denen mit, da laufen die schon einen 4 er schnitt oder so oder so und reden, ich so, ich so. Ähm, aber die haben natürlich alle so ein gewisses Leidenpotenzial. Also du weißt, wir haben Dienstags Bahntraining, Donnerstag mache ich was anderes, äh, Samstag sind die Tempoläufe, die Tempo. Du, du stehst schon auf und weißt, wie soll ich denn das schaffen? Und alle, alle ja. kommen so, oh, das ist aber heute hart. Das ist, und du denkst mal, warum macht ihr es denn? Und die anderen gucken dich an ja, und sagen, warum ja. machst du es denn? Und dann stellst du dich dahin und bist so ein bisschen mit dir am Leiden und danach, alle, oh, oh, da, da, heute wird ein, wird ein guter Tag, ja, was doof ist, wenn es abends 8 Uhr ist, weil dann ist nicht mehr viel vom Tag übrig, aber ähm, ja. du, es ist einfach, es macht, was halt wirklich Spaß macht, ist schnell laufen, das ist was anderes als im Kreis laufen, manchmal hast du so einen Schritt und du, du denkst, der Wind bläst dir um, ins Gesicht und du bist Echt, du hast es echt drauf und du denkst das so lange, bis du ein Video von dir siehst. Und dann denkst du, <lacht> ach so, deswegen bin ich gerade ja. keinen Weltrekord gelaufen. Fühlst dich aber so.
0: Ja, aber das, das Gefühl ist ja die Hauptsache. Ne? Und wenn man dann diesen Flow auch beim, beim Sport hat, ist das doch ja. klasse.
1: Also. Ist doch wurscht, Pipika. Also nochmal, ich, ich liebe Laufen, ich lief, liebe schnell Laufen, aber ich habe aufgehört, die Leute zu missionieren. Ja, das muss man schon selber machen. Also... Ja. Sport hilft dir, vom Kopf für den Körper, kann mir keiner erzählen. Wir, wir leben in einer Welt, wo es so schwierig ist, gesund zu leben. Also einerseits haben wir alles an ja. medizinischer Vorsorge äh, und wir sind auch da ein bisschen selbstverantwortlich, aber Laufen macht nicht beim ersten Mal Spaß. Vielleicht beim nee. ersten Mal, aber die nächsten sechs Wochen macht es keinen Spaß. Aber wenn du ein bisschen durchhältst und eine Routine aufbaust, wirst du irgendwann merken, dass du echt besser geworden bist. Das ist das Gute am ja, Laufen. vor allen Dingen, dass
0: es gefühl besser geworden ist für ja. mich ist laufen und joggen äh, ja. einfach so eine art meditation ja. Ich bin da in, drin und und dann ziehen die bäume vorbei und, ähm, und man kommt nach hause und fühlt sich so als man hat was gemacht und jetzt kann es ja. losgehen ja, und ja. das genieße ich daran ja.
1: so, so sehe ich das auch und ich, ich finde diesen also diese diesen spaß und diese freude diese leidenschaft das habe ich halt beim sport immer gehabt so den Spieltrank, ich, ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen hyperaktiv schon immer gewesen, das, das kriegt man schon irgendwann mit, deswegen habe ich das auch gebraucht, um mich äh, runterzubringen, aber ich lasse mir diesen Spaß bei den Sachen nicht nehmen. So, und deswegen mache ich auch so, so bekloppte Sachen, dass ich halt bis zum bis ich kann, auf irgendwelchen Weltmeisterschaften versuche zu laufen. Das ist doch ein großes Abenteuer. Das hat doch nichts mit, mit, mit Ehrgeiz. Das ist wirklich, weil ich das lustig finde. Da gehst du dahin und dann, die sind so alt, die da laufen. Also nicht ich. Die sind <lacht> Aber alle fit, ne? Ja, und die sind richtig fit. Weißt du, wenn du mit 85 Weitsprung machst, ja, dann denkst du immer, hoffentlich schafft der es in die Grube So, aber weiß nicht, ob du das so sagen darfst
0: <lacht> ich glaube, es geht auch sehr sehr lustig zu bei, bei, bei solchen internationalen Sportlertreffen ich habe ja von den Olympischen Spielen von Athleten, die dabei waren die tollsten Geschichten gehört und ich ja. glaube manchmal ähm, die after Wettkampfparty bei den Olympischen Spielen die sind schon ist gut. härter als jede after -Show party bei irgendwelchen Rockkonzerten. Also, ja.
1: weißt du, du hast vier Jahre dafür trainiert ja, deswegen ist das, was jetzt da, was in Peking passiert ist und alles, das ist doch so traurig, das ist doch,
0: äh, ja. naja. Lass, lass, sie, lass sie sporteln, ja. Was, was ist eigentlich mit deiner Tochter? Die ist ja mittlerweile, äh, du hast ja vorhin kurz davon erzählt, äh, damals noch recht jung gewesen, mittlerweile aus dem Gröbsten raus und erwachsen. Äh, macht die irgendwas mit Comedy oder ist die eher äh, auf der Tatanbahn hm. unterwegs oder als BWLerin mit in deiner eigenen Firma? Äh, oh, die oh, ich hätte die
1: so gerne in meiner eigenen Firma, die ist so schlau. Die ist Software-Ingenieurin und äh, lebt und arbeitet in L.A. und hat da einen Job. Kommt aber jetzt vielleicht noch mal drei Monate nach Europa zurück. Äh, macht jetzt einen Master oder PhD. hat sich jetzt schon für die Programme beworben und ähm, ja, ist so ein schlaues, buntes Mädel. Ist eigentlich ganz bunt, oh, cool. pink, sieht ja aus. Aber äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, äh, die hat gesagt, ich... Der Daddy, der hat immer so viel Stress gehabt und immer so viel gearbeitet. Ich mache irgendwas Vernünftiges.
0: Ja, okay. ja, haben deine Eltern eigentlich mal Angst um dich gehabt? Ja, weil du in diese künstlerische Richtung immer. so abgedriftet bist. Bis heute.
1: Die freuen sich immer, Echt? wenn ich was Vernünftiges mache. Nein, das war immer so lustig. Bei uns kommt überhaupt keiner so. kommt ganz, ganz einfache Family. Mein Vater ist kam aus Schlesien vertriebener. Meine Mutter kommt eigentlich vom Land. Die fanden das ganz toll. Das Größte war aber, dass ich studiere. Und, also, und, ähm, aber ich, ich habe immer erzählt, die ganz, die ganz bösen, wilden Sachen auf der Bühne habe ich mich nie getraut, weil meine Eltern da waren. Ich habe hab damit kein Problem gehabt, nackt über die Bühne zu rennen oder irgendwas zu machen. Bei mir war das echt alles, also das ging mir echt alles ein bisschen am Arsch vorbei. Aber ja. meine Eltern, die das immer so nett fanden, die, die waren immer mein begrenzendes Element. Ich habe immer mich nicht getraut, meinen Eltern einen vor den Kopf zu hauen. Und dann saßen die da also schon wieder und fanden wieder alles nett, was ich mache. Und ich immer so, ja. oh bitte, jetzt lasst euch doch mal scheiden, jetzt trennt euch mal, jetzt findet mich doof, enterbt mich, macht irgendwas, damit endlich der richtige wahre Theaterpunk aus mir rauskommt. Aber nein, da sitzen meine Eltern wieder, klatschen wieder, oh, du hast dich aber gut verkauft und ich immer, oh, ich halte es nicht mehr aus.
0: So. <lacht> ja, genau. Das war der Grund, warum meine Eltern eigentlich nur zweimal bei äh, so, so großen Events, die ich moderiert habe, im Publikum saßen, obwohl da immer tolle Künstler auf waren. Ich, sag, ich kann nicht äh, arbeiten wenn ihr mich anguckt. Also, oder wenn ich, allein wenn ich weiß, dass ihr da seid, ja. kann ich manche Sachen nicht machen. Und äh, jetzt ist gerade, meine Mutter ist seit vorgestern auf Instagram und es ist. Ähm das ist schlimm, das, das ist, ist schlimm für mich. Schlimm. Ich meine, meine Mutter auf Instagram, das, das braucht man so dringend wie ein Videorekorder. Ja. Ich, das ist ganz, äh, ganz, ganz äh, furchtbar und ich äh, versuche sie über nächstes Wochenende zu überreden, da wieder rauszugehen. Das ist ein, kein guter Ort, dieses Instagram nein, nein. für Eltern. Aber das ist echt,
1: das war das, das ist, ein, ist ein Riesenthema und meine Eltern haben sich natürlich immer Sorgen gemacht, freuen sich immer, wenn ja. sie mich irgendwo sehen. War Wahrscheinlich ja. bei dir war es ja verhältnismäßig einfach dich, hat man ja Quasi immer ja, gesehen. Ja. gesehen. Das, war so, das war dann
0: einfach so ein Teil des. Ja. Weißt du, der, der Arbeit. so, ach
1: guck mal, da ist er hier wieder unser Sohn. Ach, ist das ist aber schön.
0: Er ist in guten Händen. Genau, ja. genau. Ja, das stimmt schon. Warst du selber als Vater dann auch ein äh, strenger Vater oder eher so sie mäßig unterwegs?
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also wir haben ein, äh, ein super Verhältnis mit unserer Tochter so. Mhm. Ähm, aber das, das kann ich dir ehrlich, ich, ich wollte immer total. Na, eigentlich habe ich immer versucht, ein paar Regeln aufzustellen, habe die aber nie so richtig durchgekriegt. Ich wollte, dass sie mehr Sport macht, einfach aus Gesundheitsgründen. Die ist super fit, aber das habe ich nicht so richtig hingekriegt, so wie ich es gerne gehabt hätte. Da hat die viel zu ja. so eigenen äh, Dickkopf. Ähm, na, also, also ich war jetzt nicht laissez-faire. Ich finde schon, dass es Regeln geben sollte, damit man auch mal was hat, was man brechen kann. Ja, ähm, so. Da war ich dann so... Aber mich hat es nicht gestört, wenn sie mal eine Regel gebrochen haben, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin. Deswegen habe ich immer so, wir haben dann auch echt, wie lange man Handy anhaben kann und so. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl die hat uns ein bisschen erzogen.
0: Ja, genau. Das Gefühl habe ich gerade auch bei unserem Nachwuchs. Aber ähm, der, bis der uns richtig erzieht, dauert es hoffentlich noch ein bisschen. Ja. Ich darf dich natürlich nicht aus diesem Podcast entlassen ohne deinen besten Song äh, der Welt. Gibt dir eine Playlist zum Podcast? Was ist so die Nummer, die dein Leben immer wieder bereichert oder wo du sagst, das ist für mich die beste Nummer, weil äh, die in dem und dem Moment meines Lebens eine ganz entscheidende Bedeutung hatte? Gibt es da irgendwas? Ja, ich
1: finde, es gibt so für, für jedes Alter oder Generation ähm, Songs. Also ich, ich hätte früher war es mit Sicherheit Prince, so der über allem schwebte bei mir. Ja. Ähm, Sign of the Times finde ich nach wie vor eines der, wenn jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, es ist ultimativ. Ähm,
0: die, die würde ich schon mal die würde ich, die würd ich äh, schon mal nehmen das finde ich ganz klasse die Nummer
1: ja also das ist wirklich ein das ist so das andere war dann immer Nirvana das war dann so, so meine, meine äh. ausgehende Zeit fand ich großartig dann habe ich ununterbrochen äh, von Roots Seeds gehört das Lied das, hab, das war auch so eins was ich bestimmt fünf Jahre lang gehört habe und dann habe ich irgendwann mal fünf Jahre lang hintereinander Kings of Leon gehört so, also da, da bist du so <lacht> So ein bisschen durch, aber ähm, so aber Prince, Prince finde ich super. Das war das erste Mal, wo ich wirklich so, so, wo, ich so wo ich so einen hatte, dass das ist abgefahren. Das finde ich, äh, ja. das war, ich kam so aus den späten 70ern, da hast du alle so ein bisschen, da finde die Rocks und die Punk-Sachen, da war ich, bin ich, das fand ich dann viel spannender, so die Wave-Sachen als die ganzen Hippie- und, und Glamrock-Sachen. Aber bei Prince kam dann so die Verbindungen, dass es nicht so ein softer Soul war, sondern dass es einfach ein Hauch Gitarre dabei war, was immer meine Rockseele befriedigt hat, aber wo ja. ich dachte, was ein geiles Lied.
0: Ja. Und ein, ein Wahnsinnstyp. Ich äh, habe ja. einen Freund, der war bei einem Konzert dabei, da hat er seine Gitarre ins Publikum geworfen und hat die einem Typen in der ersten Reihe geschrieben. Ja, ja ich, hab, ich war auf fünf also, Konzerten von Prince.
1: Ich habe da immer früher, das war so das Größte, den zu sehen. Da ich gedacht, der Typ. Oh, geil.
0: Ich habe ihn leider, äh, leider nie äh, live gesehen, aber die. Best of Prince hat mein Kleiner jetzt immer rausgezogen aus dem CD-Regal und das kann er jetzt ah, die cool. CDs einlegen und schiebt dir dann immer wieder rein. Und das finde ich irgendwie, ist immer ein guter, ja. äh, guter Soundtrack ja. zu Hause. Ja. Wie, wie sieht dein Jahr noch aus? Äh, was sind deine nächsten Herausforderungen, die du vor der Brust hast?
1: Au, 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 das ist ein... Das ist ein äh da das hört gar nicht Ich auf. dachte,
0: jetzt du sagst die, die nächste Firma wieder verkaufen. Als guter BWLer hast du natürlich irgendwie ja, ja. Nein, ich viele Firmen grade, hochgezogen, yeah, weitergetragen. Genau. Nein, so nein, also Moment Ich finde das wirklich. Also, Entschuldigung, ich ja. muss das ganz kurz sagen. Ich finde das eine, eine. Also, rein betriebswirtschaftlich oder, oder was was den, den manager äh, knacki däuser angeht, eine wirtschaftlich wahnsinnige Karriere. Du hast an Konzerne, Firmen, die du klein begonnen hast, groß weitergegeben und so. Also, ich glaube. Also unter uns, du müsstest, glaube ich, nicht mehr arbeiten, ja? aber man merkt, dass du da noch mit Leidenschaft dabei bist. Ja. ja, auch ein
1: bisschen muss ich schon noch arbeiten. Aber ich habe viel ja. gearbeitet und viel gemacht. Und ähm, ja. das hat, das wäre groß Spaß. Nein, also das ganz große Thema ist wirklich, die neue Firma hier, Stand-Up More, durch diese Pandemie zu bringen. Weil das ist nicht nur die Firma. Wir haben jetzt 14 äh, Künstler, Künstlerinnen unter Vertrag. Ähm, und die sind alle am Ende. Alle sind irgendwie genervt, frustriert, äh, also wirklich, und wir haben gerade unglaublich geile Projekte angestartet. Also ich bin, ich. Wir sind immer so hin und her gerissen zwischen total euphorisch, dass wir so viel geschafft haben. Ja, Also wir, wir, wir machen jetzt gerade für den Fußballer Mario Basler eine Tour. Aber es ist unfassbar schwer, die Termine für ihn kriegen, weil klar, es ist alles komplett durcheinander. Wir machen mit dem Kai Magnus Sting eine Lesetour mit Pastewka, Annette Frier und Christoph Maria suche, Die sucht die gerade wird, wird zusammengeschoben. Ich meine, wie gigantisch. Ich arbeite mit Ray Coke, so einem alten MTV-Recken, an den ich durch super geraten bin, <lacht> den ich schon wieder so abgefahren finde. Wir schreiben einen Krimi mit dem Kai-Magnus Sting. Ich mache halt selber dann Däuser und Friends ein bisschen was mit dem Rolf Schmiel-Bücher. Dann habe ich einen, der macht zum Thema Handlungsschnelligkeit, entwickeln wir gerade Vorträge und ganze Pakete für Unternehmen. Also ich, ich, ich bin immer so, so denke ich, boah, wo kommt das denn wieder alles her? Aber das jetzt alles anzuschieben in dieser Zeit ist so anstrengend, dass ich immer so wechselweise zwischen, oh Gott, ich kann nicht mehr, das wird super, oh Gott, ich kann nicht mehr, dann noch meine Eltern, natürlich, du hast ja auch noch das Private, die sind dann älter, also irgendwie, ich habe mir, wenn ich es ganz grob sage, will ich durch dieses Jahr kommen. Und zwar so, dass ich noch Spaß habe. Dann werden ja. wir erfolgreich sein. Und dann habe ich das Gefühl, habe ich sozusagen eines der finalen Firmenstrukturen aufgebaut, die ich immer haben wollte. Ja? So. Ja. Ähm, aber das, das kostet mich jetzt noch ein paar Monate äh, leider Anstrengung.
0: Naja, wer könnte das besser schaffen als ein äh, Hochleistungssportler, der auch die 1500 Meter, bin ich mir sicher, beim nächsten internationalen Wettbewerb in einer traumhaften Zeit hinlegen wird. Knacki, ich danke dir ganz herzlich für Super. diesen wunderbaren Podcast und wünsche dir, dir viel Erfolg bei allem, was du machst. Und äh, ich, ich trainiere noch mal ein bisschen mit den Rollschuhen und vielleicht stelle ich mich beim nächsten du, Mal. Dann Ingo, mal wenn wir Tisch. jetzt die Formate
1: aufbauen, dann melde ich mich bei dir. Ich freue mich da ja, total. Ganz, genau. ganz toll. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook. Teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte. Poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Danke dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.